0: Posloucháte jedničky a nuly podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Vážení posluchači, dobrý den, tady je Sara Polak a moc vás vítám u epizody podcastu Jedničky a Nuly, který spouštíme s Fakultou informačních technologií ČVUT. Je mou obrovskou ctí tady přivítat Lukáše Brchla, který je právě z FITU a zároveň je to spoluzakladatel DroneTegu. Dobrý den, Lukáši.
1: Dobrý den, Sáro. No
0: a my se pustíme do velmi palčivé otázky a a ta je, kdy nám droni budou doručovat nákupy. Tak možná, abychom to trošku upřesnili, tak se nejdřív Lukáši zeptám, dron. Je to to trend, je to takový buzzword, možná dokonce i doslova, protože nám to často hezky bzučí nad hlavou. Ale mě by zajímalo, kdybyste v kostce mohl popsat ten ekosystém dronů a vlastně co to je zač pro řadového posluchače.
1: Tak drony v našem světě pochází tak obvykle z nějakých armádních technologií, kdy přibližně v roce 2012-2013 se to propsalo i do toho našeho světa smrtelníků. A vlastně díky tomu je známé pro snímání například fotek, videí. Lidi si je teď nejčastěji pořizují na dovolený. Ale taky taky se ten svět dronů rozvíjí vlastně i do nějaký komerční činnosti, do mapování a podobně. A ty drony v dnešní době vidíme nejčastěji z několika vrtulemi, ale dronům se dnešní době říká i bezpilotním letadlům, který mají třeba vrtuli jenom jednu a jsou to vlastně takový spíš, spíš letadla, ale vzhledem k tomu, že lítají autonomně, tak už je taky vlastně řadíme, řadíme do té kategorie těch dronů.
0: Moc děkuju a já, vy jste zmínil právě třeba to armádní využití a já si pamatuju, tady je to taková spíš jako anekdotální poznámka, ale že byl takový hype, kamarádi se začali kupovat drony, lítali s tím na různý akce, soutěže, byla to velká legrace a pak byla taková perioda, je to jako možná pár let zpátky, kdy se to začalo hrotit společensky, že najednou začaly přicházet různé zákazy, lidi začali právě přemýšlet o té etice a td. Jaký je možná největší mýtus nebo strach, který kolem dronů třeba neoprávněně panuje?
1: Tak jedním z těch největších mýtusů je to, že jakýkoliv dron se nad kýmkoliv objeví, tak ten, kdo je většinou na zemi, tak má pocit, že ho ten dron nějakým způsobem špehuje. Ačkoliv uh, tyto představy jsou dost často zavádějící, protože ten dron, uh, jak už jsem říkal, primárně se používá pro nějaké snímkování, takže je vybaven širokouhlým objektivem. A v případě, že ten dron je. 50 metrů, 100 metrů běžně vysoko, tak to, co z vás na té zemi vidí, je prostě pár pixelů a těžko, těžko vás nějakým způsobem rozpoznává. Takže i když se vlastně nad vámi někdy objeví dron, ne nutně to znamená, že je tam kvůli vám, ale to protože si to zrovna někdo koupil a zkouší, co to, co to třeba umí a snaží se rozpoznat objekty na zemi. No, vy
0: jste fascinující osoba, vy mimo jiné samozřejmě máte třeba, nebo já říkám samozřejmě, ale řidičák na autobus, což je neuvěřitelné, jak tomu se ještě dostaneme, um, ale mimo jiné jste právě expert na regulaci a legislativu kolem dronů. Uh, já sama teďka se třeba, jak se pohybuji v umělé inteligenci, tak vidím, jak se rozevírají nůžky mezi tou, těmi regulačními návrhy a tou technologickou realitou. Jak je to ve světě dronů a t- 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 ta regulace, o kterou se různá tělesa se pokoušejí?
1: Ono je to vlastně, pokud se podíváme úplně na začátek těch dronů, tedy to, když se to začalo dostávat k běžným lidem rok 2012-2013, tak v tu dobu si to kupovali opravdu jenom nadšenci a platila třeba konkrétně v České republice na ně nějaká prahistorická legislativa, která z drony vůbec nepočítala. Tím, jak se to začalo rozšiřovat, každý to postupně dostával k Vánocům, tak se to samozřejmě začalo dostávat k i lidem, kteří nejsou úplně zodpovědní To znamená, zaznamenali jsme spoustu incidentů v okolí letišť, vojenských objektů nebo například elektráren. A tak, jak to bývá, když se objevují incidenty, musí se objevovat i nějaká, nějaká protichůdná opatření, která tomu, která tomu budou bránit. Takže vlastně přibližně od roku 2016 nebo 2017 se začala vyvíjet jednotná evropská legislativa, která již nyní od vlastně prvního ledna tohoto roku Přišla v platnost a ta legislativa samozřejmě nejenom, že se snaží ten trh nějakým způsobem regulovat, ale snaží se vlastně otevírat i nové příležitosti a to pro drony, které třeba, jak už jste říkala, něco mohou doručovat a nebo pro drony, které třeba mohou, mohou lítat plně autonomně několik hodin a něco snímkovat.
0: No je právě velmi zajímavé, co říkáte. Vy máte, jak už jsem zmiňovala, právě drone tag um, a jedna věc je ten výzkum a ty technologické možnosti a ta druhá je právě ta legislativa, která tomu občas může šlápnout na krk. Jak to pozorujete vy třeba v rámci vaší firmy? Jsou třeba věci, které byste hrozně chtěli dělat, ale třeba kvůli té nové legislativě nemůžete?
1: Ono je hodně na té nové legislativě vidět, že jsou tam nějaká, řekněme, nedomyšlená místa, protože ten svět těch dronů v tom komerčním sektoru je taky něco nového a zároveň ten vývoj té legislativy je stále o x let pozadu oproti tomu, kam vlastně nyní dosahují ty technologie a zároveň tím, jak do toho nyní vstoupil covid, tak se spoustu těch nařízení odložila se jim platnost, takže nejenom, že jsme vlastně po vůči těm technologiím, ale jsme tam po i díky tomu, že se odkládala platnost, takže za mě by bylo úplně ideální pokusit se vlastně co nejvíc tady ten tady to manko srovnat a dostat se dostat se vlastně do, do toho, kdy ta legislativa skutečně odpovídá těm technologiím a umožnit třeba těm pilotům dělat nějaký řekněme riskantnější operace, pokud samozřejmě jsou schopni dokázat, že ten jejich dron to zvládne, a to aktuálně ještě trošičku vázne.
0: To jste opět zmínil zajímavé slovo jako riskantní. Já to vidím dnes a denně, že právě lidé se toho bojí a toho risku se bojí, protože je to samozřejmě určitá forma nejistoty, ale přitom je to často z té nevědomosti toho, jaké úžasné benefity ten dron může přinést nebo ta daná technologie, tak samozřejmě přínos nákupu je taková jedna prosaická věc, ale kde vy vidíte právě tu aplikovanou možnost těch dronů? Kde by to mohlo život?
1: Já si myslím, že to, co co si spousta lidí nyní třeba nedokáže představit, ale kde ten přínos je hodně diskutovaný ve světě, tak jde třeba o skutečně přepravu nějakých tkání, medicínského materiálu, případně orgánů. Spoustu vlastně těch doručovacích dronů se snaží upírat tímto směrem, a ať už vlastně v Evropské unii nebo třeba i v Americe už se vlastně podařilo, podařilo nastavit nějaké linky, řekněme pravidelné, kde by dron mohl lítat z nemocnice A do nemocnice B a přepravovat například krevní vzorky, což Doposud se to řeší skrze pozemní dopravu, to znamená někdo sedne do auta, veze krevní vzorky, jenže pak stojí prostě hodinu v koloně a podobně, za to ten dron vlastně odbourává tady ty bariéry, protože ten vzdušný prostor, vzdušný prostor je velký, dynamický, tak tohle to se dá dělat třeba efektivněji a v konečném důsledku to může někomu zachránit život.
0: Já právě teďka nedávno jsem se přesně tady na to konto bavila s Tomášem Šepkem, že právě jsou třeba místa v Africe, kde se ty drony na transport krve používají běžně a je to právě jako obrovská příležitost, přesně jak říkáte, těm lidem třeba zachránit život, ale jsou i lidé, kteří třeba říkají, no jo, ale co když se to odchytí do síťky a někdo mi ten krevní vzorek ukradne, že jak se od té doby, co se řeší GDPR, tak se řeší hrozně právě ta ochrana těch dat. Pracuje tady s tím ta dronová komunita
1: nějak tady s těmi argumenty? Já si myslím, že většině lidí je zatím jenom dost nepříjemný, když jim se jim něco objevuje nad hlavou. Oni na to nejsou moc zvyklí. Letadla už nám tady vlastně pár let, desítek létají, takže lidi si na to zvyklí a už i ten hluk vlastně, dá se říct, přehlíží, ignorují. Ale co se týká těch dronů, tak to je něco jiného. To, když si představím, že já jsem někde venku a najednou vidím jakýkoliv dron, tak to Logicky vzbuzuje pozornost a to, co taky to vzbuzuje v těch lidech, je uh, pocit, že by tomu dronu měli nějak bránit, aby tam nelítal, že by ho měli nějakým způsobem své pomocí sundavat a podobně, takže i to bych řekl, že uh, by se mělo v budoucnu jako změnit tím, jak drony budou stále obvyklejší a ty lidi třeba si na to postupem času i zvyknou, ale je to ještě dlouhý, dlouhý běh před námi
0: když se právě bavíme o tom, aby se na to lidi zvykli, tak často, já třeba když se dívám na horory a, teda nedívám, protože se toho bojím, ale právě když máte tu tmu nebo to strašidlo nevidíte, tak vlastně se bojíte paradoxně nejvíc, protože ten mozek na vás hraje různé habaďury, takže pro mě je vždycky fajn si uvědomit, jaká technologie leží pod kapotou nebo pod vrtulí, jaké jsou ty hlavní technologie, které ten dron vlastně, Využívá, protože často lidi si říkají, no jo, ono to přemýšlí, bzučí to kolem mě,
1: vypadá to skoro jako zvíře, ale on, oni to jsou pořád destičky a drátky. Je to tak. Pokud se budeme bavit o tom, proč ty drony se staly tak oblíbené, tak je to díky tomu, že každý vlastně běžný dron je nyní vybaven uh, družicovým pozicováním. To znamená, že ten dron jakmile odstartuje a ten pilot, ho, pilot má vlastně uh, ten signál té družicové navigace a neřídí ho, tak ten dron stojí na místě, hodně jak pejsek a čeká, co mu ten, co mu ten pilot řekne. A díky tomu se vlastně stali tak rozšířený, protože předtím běžné modelářství, ať už to byly vrtulníčky letadílka, tak všechno bylo nějakým způsobem nutně aktivně pilotovat, jinak se to prostě rozbilo o beton. Za to u těch dronů tam prostě člověk člověk si zapne aplikaci, vidí tam hezký prostě obraz z kamery a ten dron stojí na místě. Proto třeba spoustu těch lidí, kdo s těmi drony začínali, včetně mě v tom roce 2012-2013, tak byly fotografové, protože pro ně to byl vlastně úplně nový jako pohled na svět, ten dron stál na místě a oni mohli mít takový pohyblivý stativ, který si postavili Velikam chtěli. Takže rozhodně tou hlavní komponentou, která to vlastně dostala mezi lidi, tak je ta družicová navigace.
0: To je pecka. Já, já mám kamaráda, právě archeologa, který to jako hodně využívá a je za to velmi rád, protože i když má dva metry, tak s tím dronem se ty naleziště zpracovávají. Je právě fotěj mnohem, mnohem líp, takže jsme vám vděční za ty všechny pokroky i v takhle různorodých oborech. Já třeba jako vlastně přes drony jsem totální like a co mě třeba právě zaujalo v médiích, což jsem si vědomá, že není úplně třeba, 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 nereflektuje tolik tu realitu, tak jsou ty vlastně ohňostroje jakoby používané pomocí dronů a ta synchronizace je neuvěřitelná a mě právě zajímá, jestli to je jenom taká hezká pr bublina, že třeba ten hlavní pokrok v dronech tkví někde jinde v poslední době, anebo jestli je to opravdu známkou nějakého velkého mm-hmm.
1: pokroku. Co se týká těch dronů, které suplují ohňostroje, které dělají nějaké light show, tak uh, tam je to ještě o něco složitější, protože uh, běžná přesnost toho, druži, té družicové navigace je, uh, v ideálním případě 2, 3, 5 metrů. Uh, za to u tady těch dronů, kteří dělají ty light show, tak uh, ono na tom nebylo neby vidět, kdyby každý byl plus-minus 5 metrů někde jinde. Takže ty samozřejmě používají ještě přesnější techniky pro to pozicování, aby to bylo hezké. Ale uh, to už se přesouváme do nějakých uh, jako kooperativních skupin dronů, což je teďka vlastně něco, co taky nabývá popularitě. A co je, řekl bych, dalším krokem k nějakému rozvoji, biznesu, kdy vlastně ty drony mezi sebou umí spolupracovat.
0: No, když už jsme u biznesu, tak jak už jsem zmiňovali, jste spoluzakladatel DroneTagu, máte i pestrou historii v rámci ČVUT, že jste byl v, v výzkumné skupině zpracování obrazu, potom na katedře aplikované matematiky, vyučujete, jste prostě jezda a, a teďka jste více přestoupil třeba do té komerční sféry a mě zajímá třeba ten rozdíl mezi tou výzkumnou a tu, tou aplikovanou částí vlastně, jak to rozlišujete nebo jak se vám změnil život v tomu.
1: Já jsem měl trošku štěstí v tom, že my v, la- v rámci laboratoře zpracování obrazu, kde ji stále částečně působím, tak my jsme se snažili ten transfer technologií dělat vlastně už, řekl bych, od jak živa. Takže my jsme byli prostě zvyklí proto vymyslet něco, co bylo třeba neobvyklé, co se dalo řadit do toho výzkumu, protože ostatním se to zdálo jako blávznoství se takovým, takovýma věcma zabývat a to pak převést do nějakého praktického uplatnění. A to samé vlastně se dělo úplně na začátku s Drontegem. My, když jsme vymýšleli ten nápad, tak vlastně neexistovala nová legislativa, nebyly ještě ty pravidla pevně ustanovený, takže i to, co my jsme si tenkrát vymýšleli, tak bylo v tu chvíli, řekl bych, bláznoství a postupem času se to vlastně vyvinulo v něco, co během, řekněme, pár let bude naprostou samozřejmostí a to, že drony, které lítají nad náma, tak budou vidět na centrální mapě, stejně jako jsou nyní letadla.
0: Takže vlastně vaším cílem je tak i trošku transparentnět to, že vám něco vzůčí nad hlavou právě pro lidi a dát jim tu možnost se podívat, kde co je a za jakých okolností.
1: Přesně tak, je to jeden z, vlastně z, z důležitých kroků, jak i zajistit ten social acceptance toho, aby se skutečně lidi, lidi těch dronů nebáli, protože ačkoliv oni u těch dronů, kteří lítají kolem, neuvidí jména jejich pilotů, uvidí jenom nějakou registrační značku, tak i to vlastně napomůže tomu, že a, ti lidé na zemi budou vidět, že neukázení piloti mohou být jako dostižení a nějakým způsobem a penalizování.
0: No a když jsme právě u té budoucnosti a i pracování s tou nastávající legislativou a čím více nám vlastně prokousává do společnosti, tak je něco, na co se opravdu třeba těšíte, ať už jako v rámci toho, že ty drony více přijme společnost, nebo třeba nějaký vědecký průlom, který je třeba na spadnutí?
1: Já jsem vlastně před pár lety měl obrovskou radost z těch lightshow. To mi přišlo hodně, hodně takový z sci-fi. Bylo to dva, tři roky, co jsme se bavili s kamarádem, že bychom se do toho sami pustili, že bychom vyvinuli drony speciálně pro tady ty lightshow. Nakonec já jsem se do toho nepustil, protože v tu chvíli se mi to zdálo až příliš moc z sci-fi, protože technicky to bylo složité to vyřešit, hlavně i z pohledu softwaru, kdy člověk ten tu light show musí nějak nejdřív jako poskládat pro ten dron, přeložit, tak to pro mě bylo velký sci-fi a teď vlastně po dvou, třech letech se to stalo, řekl bych, běžnou záležitostí, už si to člověk může objednat Uh, jako řešení, dá se říct, na klíč, řekne, co bych chtěl zobrazit, přijede firma, vytvoří to, odlítá to. A já osobně se nejvíc skutečně těším na uh, ty koordinované lety více dronů, kteří budou například něco doručovat a nebo třeba hodně vlastně fandím dronům, který mají přepravovat osoby jako takové.
0: A to se jenom zeptám čistě z technologického hlediska, uh, to by byl asi docela velký dron, když se zeptám jako pro zajícky.
1: A ty drony, co se dělají pro přepravu těch osob, tak už jsou samozřejmě s větším rozpětí, než ty drony, co známe. Nicméně i tak se do toho dá poskládat vlastně rodina a je to, řekněme, efektivnější z pohledu času a může třeba například v budoucnu i z pohledu financí být vzít si takovejhle vlastně dron a letět s ním na dovolenou do Španělska, než, než tam vlastně jet autem nebo letět nějakým způsobem složitou přepravou.
0: Takže je to vlastně taková demokratizace vzdušného prostoru.
1: Je to tak, ten vzdušný prostor se snažíme nějakým způsobem udělat spravedlivý pro všechny, proto i se zavádí uh, ty nová pravidla, proto se zavádí různé poplatky za to, když uh, profesionálové chtějí lítat třeba ve městě, protože jsou to nějaký nadstandardní povolení a ten, uh, ten přístup do toho vzdušného prostoru by měl zůstat férový pro všechny.
0: To je pecka, tak vidíte. Elon Musk se hrabe pod zem a vy, vy už využíváte něco, co existuje, takže vzdušný prostor no to je paráda. Když zmiňujete právě ty větší a větší drony, tak já bych se ráda vrátila spíš klukášovi jako k člověkovi, který samozřejmě je dronový expert, ale zároveň má svůj nějaký vlastní život. Vy jste tedy řidičem autobusu? Mě to zajímá, jestli takhle jako vy jste celkově nadšeni do transportních prostředků, nebo jak jste se k tomu dostal?
1: Je to tak, ne, že bych byl nadšencen do transportních systémů. Ale s chodou okolností a můj táta má autobusovou dopravu, takže ono to to bylo vlastně vhodné mít takovouhle nějakou posilu v době, kdy v České republice ještě existoval turismus, což už je pár let, asi dva zpátky, tak tak to byla vlastně nějakým způsobem pro mě taková brigáda a zároveň i zajímavý způsob, jak si odpočnout od všech těch technických, složitých věcí od lidí, kteří mají nepředstavitelné požadavky, nároky a všechno, tak tak jenom řídit vlastně autobus je ve výsledku docela uklidňující.
0: Člověk si vyčistí hlavu, já vám rozumím. A je hezky je hrozně vidět transportní linku u vás v rodině, to, to je krásný. Um, tak já se možná teda zeptám už na, na poslední otázku, a to je sice ta, vlastně ta první, co jsem vám položila, což je, um, kdy nám budou drony doručovat nákupy nebo nějakou sumarizaci toho, o čem jsme si povídali. Když jsme se spolu na to připravovali na ten podcast, tak vy jste říkal, že vlastně v té otázce nejdůležitější to, kdy, protože jsou právě rozevřené ty nůžky mezi těmi technologickými možnostmi a kdy se to teda potom legislativně. Jako dovolí, tak kdybyste pro posluchače to měl nějak schrnout, tak jak tu otázku vnímá, tak byste na ně odpověděl.
1: A, schrnout je v tomto ohledu obtížné, protože máme tam vlastně několik, několik kategorií problémů, které nás aktuálně sužují. Jedním z nich je, jak už jsme říkali, ta legislativa, která prostě na to ještě není připravená. Je připravená proto, že to doručování bude probíhat například v nějakých uzavřených oblastech nebo mezi bodem A, B, ale není úplně připravená, protože libovolný dron by někde vyletěl a někomu doletěl na balkón a nechal mu tam pizzu. Uh, druhým problémem je to, že uh, lidé, co ty drony vidí a co jim lítají například poblíž, tak mají třeba tendenci skutečně na ně sahat nebo sundavat nebo po nich střílet. Takže to je samozřejmě taky věc, která se musí změnit. A třetím problémem je ta technologie jako taková, ačkoliv ty drony už umějí perfektně lítat autonomně na velké dálky a podobně, stále jsou tu problémy třeba s rušením nebo s nedostatečnou výdrží baterií, nebo to může být i vlastně v chybě v softwaru a podobně. To znamená, že než ty, lidi budeme, teda než ty drony budeme pouštět nad lidi, tak i ta technologie se musí ještě o pár let vlastně posunout ku předu. A taková odpověď na to, kdy nám teda drony budou reálně něco doručovat jako nám lidem, tak si myslím, že jsme v horizontu například 10 let, než se skutečně všechny tady ty tři kategorie trošičku, trošičku srovnají svoji úroveň.
0: Dámy a pánové, tak i když si budete muset malinko počkat, tak my s Lukášem bychom vás aspoň prosili o to dát těm dronům šanci, aby se to uskutečnilo co nejdříve, aby právě ta, ta společnost drony přijmula jako přirozenou část vzdušného prostoru a vůbec našich životů, protože je to technologie, která nám může ty životy obrovsky zpříjemnit. To byl Lukáš Brchl z FITUS ČVUT a zároveň spoluzakladatel DroneTegu a zároveň autobusový řidič ve výslužbě. A bylo to naprosto fantastické pokecání. A Doufám, že vám to osvětlilo technologii dronů a, a trošku vám zase přiblížilo tuto úžasnou technologii.
1: Lukáš, já moc děkuji. Také děkuji, Sáro. Hezký den. Naschledanou.